0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 22 de diciembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Jaque Mate por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma Capitalismo Militar No es lo que se esperaría de un gobierno de izquierda, y mucho menos de uno liberal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que dará a las Fuerzas Armadas el control de los tramos del tren Maya de Tulum a Palenque, así como los aeropuertos de Santa Lucía, Chetumal, Palenque y Tulum. Las utilidades, si las hay, no pasarían a las arcas del Estado mexicano, como establece la ley para las paraestatales, sino a los sistemas de pensión de los militares. Si China y otros países autoritarios han tratado de impulsar un capitalismo de Estado, la Cuarta Transformación ofrece en cambio un capitalismo militar. El presidente afirma que estas medidas es necesaria porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejárselas a las Fuerzas Armadas y que tengan como propósito el financiar las pensiones de marinos y soldados. Según el presidente, el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos garantizar la seguridad en la región. No parece lógica, sin embargo, la afirmación de que dar el control de empresas de transporte a mandos militares mejorará la seguridad en algún lugar de la República. La responsabilidad fundamental de las Fuerzas Armadas en cualquier país es cuidar la seguridad nacional, la cual es distinta de la seguridad pública que debe ser garantizada por las policías preventivas. Dar a los soldados y marinos tareas de construcción y administración de infraestructura, no hará más que distraerlos de una función esencial. Por eso, en los países democráticos no se les encargan estas responsabilidades. El problema es que el gobierno de México no quiere inspirarse en experiencias de los países democráticos, sino en los autoritarios. China es el ejemplo de un país en el que las Fuerzas Armadas tienen control o injerencia en empresas aunque su gobierno lo niega o busca ocultarlo, porque entiende que no es correcto. Washington ha creado una lista de decenas de empresas chinas que aseguran tienen vínculos con las Fuerzas Armadas como Huawei Technology, China National of Whole Oil Corporation, Semiconductor Manufacturing International, China Construction Technology, entre muchas más, y algunas, como Huawei, lo han negado con vehemencia, en parte, porque son claramente propiedad privada, pero también porque quieren evitar sanciones. El gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela ha entregado abiertamente empresas a sus militares. Los generales controlan ya petroleras, constructoras, productoras agrícolas, aseguradoras, bancos, distribuidoras de alimentos y de vehículos. Entre 2013 y 2017 se crearon 14 nuevas compañías militares, las cuales se sumaron a otras ya existentes para dar un total de 20. Al contrario de quienes afirmaban que este control militar garantizaría la honestidad, la empresa, las empresas militares se han administrado con opacidad. Su corrupción ha sido denunciada dentro y fuera del país. Militarizar empresas para evitar que se privaticen es una decisión carente de lógica. La militarización de hecho es una privatización. Por otra parte, pensar que las futuras utilidades se emplearán para financiar las pensiones de los militares abre una contraparte muy peligrosa. Si las empresas tienen pérdidas ¿Se quedarán sin pensiones los militares? En una democracia liberal, los militares deben velar por la seguridad nacional y nada más. Convertirlos en empresarios es una decisión miope que lamentaremos tarde o temprano. Delfina. No sé si Delfina Gómez será una buena secretaria de Educación, pero en contraste con otros nombramientos de la 4T, por lo menos... Conoce su campo de acción. Antes de ser política, fue maestra de primaria. Tiene una licenciatura y dos maestrías en educación. Historias de reportero, reportero por Carlos Loret de Molaca se, se publica en el periódico El Universal. Universal. El engaño. Desde hace tres semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en su escritorio los datos que marcaban que los contagios y muertes por coronavirus en la capital del país habían crecido drásticamente. Había que decretar el semáforo rojo para salvar vidas y evitar la propagación de la pandemia. El presidente tomó una decisión. La Ciudad de México no se va a semáforo rojo de emergencia. La Ciudad de México no se cierra. Según una fuente del gobierno federal y otra, del gobierno de la capital del país la orden del presidente López Obrador de mantener abierta la ciudad fue porque consideraba que serían brutales los efectos económicos más dañinos que el costo en vidas humanas y en daños a la salud consideraba que había margen en los hospitales para no quedar rebasados además el simbolismo político de esta medida el presidente venía insistiendo en su ya vamos de salida, vamos bien, ya se ve la luz al final del túnel. Y otras fases que quedarían rotundamente desmentidas si en el corazón nacional se decretaba de nuevo el semáforo rojo. Lo que siguió fue atroz. Los contagios y las muertes siguieron disparándose en la zona metropolitana del Valle de México. Para convencer al presidente López Obrador de que había que decretar el semáforo rojo, hizo falta armar una especie de trabuco político. Se pusieron de acuerdo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el subsecretario, Izar contra la pandemia, Hugo lópez Gatel. A regañadientes, el presidente dio su brazo a torcer. Y así... El viernes pasado, los dos gobernadores y el subsecretario hicieron el anuncio. Ayer el New York Times documentó que desde el 4 de diciembre el gobierno mexicano manipuló las cifras de hospitalizaciones y positividad en pruebas COVID para engañar a los ciudadanos y, cre y crear la falsa sensación de que la situación estaba menos grave de la realidad. Encima, Recordó que el porcentaje de camas disponibles en los hospitales no refleja el estado real de la pandemia, pues la política de este gobierno ha sido para que la gente no sea aceptada en los hospitales, salvo que esté ya muy grave. La gente se está muriendo en su casa, reportó el diario. Sacia Morbos. El presidente que iba a regresar el ejército a sus cuarteles ha instrumentado la más extensa militarización gubernamental de la que se tenga registro en la historia moderna de México. El fin de semana, les dio además el control del Tren Maya y de cuatro aeropuertos, el presidente López Obrador propone un peligroso relevo, un soldado en vez de un empresario. La Organización México Unido ha contabilizado que en el gobierno obradorista las Fuerzas Armadas han acumulado 23 funciones desde ser la Guardia Nacional hasta recoger el sargazo de Cancún. La creatividad presidencial está agotada. Frente a cualquier problema que le brinca, lo único que se le ocurre es mandar soldados y marinos. Sextante por Federico Reyes Heroles, que se publica en el periódico Excelsior. Una palabra. Normalmente, en esta entrega, sugiero al lector libros, música, películas y demás alimentos para la recreación humana. Pero en el 2020, mi ánimo está quebrado para un ejercicio así. No puedo evitarlo. Desde hace meses, cuento muertos todos los días. México me duele. Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay una tragedia. Un día son 500, al otro 300, y después 650, como si seis aviones estrellaran el mismo día. Como si una bomba devastara decenas de casas y se llevara a la muerte barriadas enteras. La palabra pandemia se instaló en el mundo. Una grave amenaza fuera de control. Al principio, nada se sabía de cómo enfrentarla. La humanidad balbuceó sobre el origen y los, las posibles repercusiones. Pero los científicos, instalados en un tour de force, encontraron las huellas del mortal visitante que traspasa fronteras. Se lleva a ancianos y también enfermos cuyos padecimientos los acercan a la muerte. El aprendizaje fue acelerado. Pero entonces, ¿cómo llamarlo para ser exactos y justos? La COVID es un horror, pero no es una tragedia, pues no hay un destino escrito, una fatalidad invencible. Con rapidez, la ciencia advirtió sobre la transmisión y las precauciones más evidentes. Cubrebocas, distanciamiento aerosoles, no a las aglomeraciones. Países ricos lo hicieron muy mal y varios países pobres fueron exitosos. El virus nos pone a prueba a todos, gobiernos y ciudadanos. Envalentonados frente a un reto espeluznante, la vida siempre es reto. Algunos los decidieron. Hagamos lo necesario y hagámoslo todos muy bien. Las voces sensatas han resonado desde el inicio del director de la OMC a la canciller Merkel, que con sencillez y firmeza sugieren y exigen. Porque la solución está en todos y por ello la exigencia a la sociedad es válida. La vida va primero, pero el asunto se torció en México. También en la retorcida mente de Trump y en la de Bolsonaro, que ve cocodrilos en las vacunas. Lo primero fue la negación de los hechos la tenemos domada. Después apareció la rebeldía. No al cubrebocas contra todas las demostraciones científicas afirmamos que da lo mismo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Así se quebró la posibilidad de que el gobierno fuera fuente de ejemplo y no de confusión. México se dividió otra vez. El presidente, mofándose del cubrebocas, y amparándose en los dichos del cinismo cantinfresco y sistemático de las siete de la noche. Del semáforo como faro de verdades a ser prescindible, los muertos que se mueren, las camas vacías con fallecimientos en aumento. El horror que no la tragedia recibió del gobierno una respuesta irresponsable, chabacana, escapularios y sonrisitas, que muestran la burla permanente hasta de la muerte. México tiene su propio camino para enfrentar el virus. Nada tenemos que aprender del exterior. La OMS nos pide seriedad y los muertos siguen ascendiendo. Pero mejor hablemos de la rifa del avión. Eso sí es trascendente. El dúo dinámico se da cuenta y lo que sube en realidad es planicie o incluso baja y lo que escasea, pues no escasea para el púlpito. Y parece la expresión, muertes en exceso, no hay margen, son datos censales simplemente no cuadran. uno Los decesos esperables de acuerdo a todas tendencias. dos Los muertos oficiales por COVID, muchos otros decenas o cientos de miles que no acaban. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo reaccionar? Si antes el horror hubiera actuado con sensatez, no es mucho pedir. Si hubieran afectado, acatado paso a paso las distintas medidas sugeridas poniendo el ejemplo, uno sentiría congoja por los difíciles momentos que le tocaron a la actual administración. Pero es imposible tener ese sentimiento porque se burlaron de todos de la OMS, de los servicios de salud, de médicos notables y exsecretarios destacadísimos. No hicieron caso más que de su soberbia. Hasta la iglesia católica supo coordinarse bien con las autoridades locales para frenar los riesgos de la pasión religiosa. Una palabra, exceso, exige responsables. CAFÉ, Café POLÍTICO, político por José Fonseca, que se publica en el periódico El Economista. ¿Se salvará la generación perdida? Cuando se reacciona al bote pronto, se arriesga uno a equivocarse. Eso ocurrió con tantos que criticaron acremente la designación de la maestra Delfina Gómez como titular de la SEP en lugar de Esteban Moctezuma. David Calderón, ejecutivo de Mexicanos Primero, le dio el beneficio de la duda al opinar en fórmula en el espacio de Eduardo Ruiz Gili. Le reconoció experiencia, preparación y carácter práctico que nunca sobra. Todos los especialistas auguran saldo negativo y al prolongado periodo de educación a distancia. Educativamente podríamos perder una generación, dicen. ¿Podrá la maestra Delfina ¿Rescatar a esta generación de niños y jóvenes de México? Vacunas. Palacio no tolera quedar mal. Se ha dado a conocer un detallado programa para la distribución de medicamentos. 128 páginas afirman, tarea que coordinará la paraestatal BIRMEX, aunque falta mucho para tenerlos porque la ONU aún no los adquiere. Más urgente será el plan para distribuir la vacuna de Pfizer contratada por el gobierno de la República y cuyo atraso no ha podido explicar, ni en la Cancillería ni en las autoridades de salud. Más les vale apurarse, pues ya ayer en la mañanera, el hablar de la vacuna que no llega, el presidente Andrés Manuel López Obrador martilló impaciente en el podio y dijo que hay contratos firmados y las vacunas deben estar aquí antes de fin de año. Seguridad, como el águila mocha de Fox. Ante autoridades de seguridad de la República, habló con la representación del presidente, la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dejó claras otra vez las premisas de este gobierno en esa materia que tanto angustia a la sociedad. Hablo por supuesto de prevenir la violencia, regenerar el tejido social y de la reinserción más que de la sanción y la política punitiva. Todo en un marco de estricto respeto de los derechos humanos. Otra vez a los funcionarios que lidian con la violencia brutal de los criminales se les da como receta el mañana, pero no cómo resolver el hoy y menos cómo responderle a una sociedad que cada día está más impaciente por la inseguridad. Notas en remolino. El argumento presidencial para las concesiones que da a las Fuerzas Armadas es que es la mejor manera de evitar que sus principales obras del sexenio sean privatizadas en el futuro. No lo ha dicho, pero el director de la Profeco, Ricardo Sheffield, tiene muchas limitaciones para su labor. La falta de personal es la primera. A propósito del sector salud, ¿alguien sabía si este año hubo campaña nacional de vacunación? Al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez, le pasó lo mismo que a su santo patrono, Saulo de Tarso. Él es panista, pero en el camino ha visto la luz. Ayer anunció que se pasa morena y respalda la candidatura de Laida Sansores. En Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 117 personas al incendiarse una toma clandestina de gasolina, hubo ayer un incendio, sí, de la gasolina que fluía de una toma clandestina. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicará aquí Reglas laborales que los sindicatos no consiguen en Estados Unidos. Pulso político por Francisco Cárdenas Cruz, que se publica en el periódico La Razón. Empeora pandemia. Surge cepa en Reino Unido. Mientras que la pandemia por COVID-19 se extiende, agrava, cobra más víctimas, alarma y amenaza convertirse en una catástrofe, no solamente en la Ciudad de México, sino en algunas del interior de la República, por la saturación hospitalaria, en espera de vacunas que se anuncian, no llegan y que de todas formas no serán la solución que las autoridades esperan, en el Reino Unido surge una nueva cepa del mortal virus que obligó a la cancelación de vuelos a Londres de varias naciones vecinas y aún distantes. Lo peor es que, igual a la pasividad que el gobierno de México mantuvo cuando surgieron los primeros casos de coronavirus en China que se propagaron al resto del mundo, ahora, ante el surgimiento de ese nuevo y letal brote, el fin de semana arribaron varios vuelos de Londres a la Ciudad de México y algunos destinos turísticos del país, sin que se tomaran las debidas medidas sanitarias correspondientes, lo que ha generado temor. De esto y aquello, aun cuando seguramente el beneplácito del gobierno de Estados Unidos a Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México va a tardar como la felicitación al nuevo presidente de ese país, Joe Biden, por parte de su homólogo López Obrador, este ya anunció ayer el nombramiento de Delfina Gómez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. De inmediato surgieron pros y contras por esa designación de la senadora morenista con licencia, ex superdelegada del gobierno federal en el Estado de México y quien fuera candidata a la gubernatura derrotada por el priista Alfredo del Mazo Maza, actual mandatario mexiquense. Dirigentes y legisladores de partidos políticos de oposición y algunos representantes de organizaciones del sector educativo coincidieron en señalar que esa designación confirma que aún sin más experiencia que impartir clases en escuelas de nivel primaria y solo por la cercanía relación política y personal con el presidente se le encarga la titularidad de la SEP por cierto que el Senado de la República sigue convertido en plataforma de lanzamiento de candidatos de Morena a gobernadores en varios de los 15 estados en los que habrá elecciones el año que entra ahora fue Miguel Ángel Navarro presidente de la Comisión de Salud en la sede del Paseo de la Reforma que contendrá por la de Nayarit. Resueltas de antemano las supuestas encuestas en los procesos internos de Morena para postular candidatos a gobernadores, genera más y más inconformidades entre militantes y en algunos casos obliga a que se pospongan las postulaciones en estados como en Guerrero, en donde se busca imponer a toda costa a Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la Secretaria de la Función Pública. Razones, Razones y, y pasiones, pasiones por, por Elisa Alaniz que, que se, publica se publica en el periódico Milenio. Milenio. Delfina Gómez, un cambio en la SEP. El brote clasista en contra de Delfina Gómez es reprobable. La desacreditación a su persona por su forma de hablar, su color de piel, donde nació, estudió y vivió, revela al México que lejos de desaparecer, continúa aferrado a sus raíces discriminatorias. Quienes pretenden reprobar al gobierno de López Obrador por esas razones y con esos argumentos, al hacerlo le dan la razón. Ellos son los que tienen tache y cero, los racistas, clasistas, misóginos, la evaluación debe de darse en el terreno del conocimiento, del desempeño y la honestidad. Delfina será la próxima secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma. ¿Es menos idónea que él? ¿Todos los anteriores son mejores? Por supuesto, la vara alta la colocan las figuras como José Vasconcelos y Torres Bodet. Pero también han llegado impresentables. El anterior secretario, Moctezuma, es un agente amable y preparada. Sin embargo, el puesto que lo marca por su impulso y duración fue el de empleado de Salinas Pliego. La mayor experiencia de Delfina Gómez durante décadas fue como docente. Ya en su paso como servidora pública en el Estado de México perteneció al grupo de Higinio Martínez. En el mejor panorama, Gómez aportará sus años de vivencia cotidiana para centrarse en los contenidos, la enseñanza y la manera de comenzar a sacar del hoyo, del hoyo profundo, a millones de estudiantes. En el peor, se convertirá en un vehículo más de los intereses que ven a la SEP como un botín político y económico. Manuel Gilantón. Experto en el tema, señaló que la maestra Delfina no es garantía, pero sí una posibilidad de otra mirada y rumbo. Ojalá, ojalá. Aquí entrenos. Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles. Peña Neto los dejó ser. Y Andrés Manuel les entregó no solo la seguridad pública, sino tareas claves y cuantos, de cuantiosos recursos. El pacto castrense quedó sellado con liberación del general Cienfuegos en Estados Unidos para, se supone, ser juzgado en México por sus posibles vínculos con el narco. Coincido con la diputada Tagle Que el poder civil ceda fuerza a la militar es algo que lamentaremos todos. Y es que ni hablar, digan lo que digan, la militarización en la 4T... Va, al ajero, por Marta Anaya que se publica en el periódico El Heraldo de, de México. México. Delfina no entusiasma. No, las redes no se desbordaron con el nombramiento de Delfina Gómez Álvarez como secretaria de Educación Pública. No, tampoco las reacciones cayeron en cascada en los portales de los diarios, ni los noticieros dieron rienda suelta a comentarios por dicha designación. Apenas, digamos, se cumplió con la formalidad de medio informar del asunto y ya. ¿Por qué tal falta de entusiasmo o de desdén hacia quien va a ocupar una de las sillas más importantes del gabinete? Bueno, quizá porque este gabinete cada vez pesa menos, porque sus funcionarios apenas se asoman la cabeza y porque sus funciones parecen cada vez men menores ante la omnipresencia presidencial, o bien porque sus nombres poco dicen. Y si algo manifiestan, no es precisamente muy lucidor que digamos, y para qué reprochar y seguirse confrontando día con día con el presidente, si a fin de cuentas no hace caso, las razones son indistintas. El caso es que el nombramiento de la maestra delfina, senadora con licencia, y delegada federal del programa del Bienestar en el Estado de México, produjo más escepticismo que entusiasmo. Y es que su nombre, no hay que olvidarlo, no solo está ligado al del cacique de Texcoco, el senador Higinio Martínez, sino al de la maestra Elba Esther Gordillo. En 2017, como candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina fue apoyada por los elvistas Fernando González, yerno y operador político de la maestra, y Rafael Ochoa, exsecretario del CENTE. Hace tres años, ambos hicieron pública su filiación a la candidatura de la profesora mexiquense. ¿Va hoy su recompensa? Por lo pronto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, celebraron el nombramiento de Delfina Gómez y reconocieron en ella su formación docente y conocimiento del sistema educativo. Horacio Duarte, actual titular de Aduanas y otro mexiquense que ha sido muy cercano a Delfina, fue de los pocos entusiastas que apareció ayer por las redes para felicitar a la expresidenta municipal de Texcoco, recordando que fue él quien integró a la licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional con dos maestrías, una en Pedagogía y otra en Educación con Especialidad en Administración de Instituciones Educativas, al proyecto de Morena. Y Esteban Moctezuma, secretario saliente que hace maletas para la Embajada de México en Washington, indicó por su parte que en las próximas semanas trabajarán de manera conjunta para una transición ordenada y transparente de la CEP. Gemas, obsequio de Claudia Sheinbaum. Hoy por la tarde nos estarán informando el día que ya llegan las primeras vacunas y cómo será su proceso de distribución y también cómo entra a todo el país. La, la divisa del, del poder. poder por Adrián Trejo, que, que se, se publica en el periódico 24, 24 horas. Cierra Hora. Unión Europea, espacio aéreo por mutación. Y México lo piensa. Casi todos los países de Europa y Sudamérica prohibieron los vuelos desde y hacia Reino Unido por la aparición de una mutación del virus SARS-CoV-2. En México lo seguimos pensando. El domingo por la noche aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México un vuelo procedente de Londres. Los pasajeros desembarcaron como si nada, sin que hubiera un protocolo sanitario y se fueron a sus casas a pesar de que el propio gobierno inglés había alertado 48 horas antes de la mutación del virus. Se le preguntó el mismo domingo por la tarde al doctor José Luis Alomía director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, si México estaba tomando previsiones. El funcionario dijo que no estaba demostrado que la mutación del virus fuera más mortal y que, en todo caso, el gobierno mexicano seguía pendiente de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, el nuevo virus no es más mortífero pero sí tiene mayor ritmo de transmisión, es decir, es 70% más fácil de contraer. Esa información es la que tienen los países de la Unión Europea y los países de Sudamérica. Les fue suficiente para decretar el cierre de sus espacios aéreos a vuelos procedentes del Reino Unido. Se llama precaución, dicen. Otra ex superdelegada, ganó la encuesta fantasma que dice Morena que hace para escoger los candidatos a gobernador. Se trata de Indira Vizcaíno, hasta hace poco superdelegada en Colima. Es el cuarto candidato a gobernador que surge de ese puesto, creado por el presidente López Obrador al inicio de su gestión. Todos quienes han ostentado ese puesto han sido acusados de lucrar, no solo políticamente con los recursos que tienen en sus manos, para los programas sociales también es el caso de Vizcaíno que fue acusada a grito pelón por la diputada federal Claudia Yáñez de haberse servido del cargo para beneficio propio y de sus parientes y amigos es tal el descontento de Yáñez que no sería raro verla competir por la gubernatura pero por otro partido, Morena sigue siendo Morena otro que amenaza con cambiar de color si no resulta favorecido en las encuestas que nadie conoce es el guerrerense Félix Salgado Macedonio. El senador con licencia ya hizo saber a la dirigencia de su partido que tiene una oferta de movimiento ciudadano para ser su candidato a la gubernatura si no resulta él el elegido. Todo apunta a que Mario Delgado hace malabares para cuadrar los apoyos a favor de Pablo Amílcar Sandoval, otro ex-superdelegado. Pero no puede menospreciar la base social que tiene Salgado Macedonio, que no entiende de disciplina ni democracia, sino gana él. A pesar del feo que le hizo Morena, el diputado federal Ricardo Gallardo sigue haciendo campaña por la gobernatura de San Luis Potosí, bajo la bandera del Verde Ecologista. A esta campaña se han sumado el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, otro otrora aliados del partido del presidente López Obrador. El fin de semana se publicó una encuesta en la entidad, en la que Gallardo encabeza la intención del voto, seguido del senador panista Marco Gama Basarte, por encima del exalcalde Javier Nava. Nava se adelantó a los tiempos, lo que provocó el enojo de los pristas del Estado con quienes el PAN negociaban una alianza. Lo que aún no se sabe es si el desdén de Morena a Gallardo también tendrá consecuencias en las votaciones por venir, sobre todo en la Cámara de Diputados. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 22 de diciembre de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide mucho a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.